mun att jag skulle jobba som pastor. Det kändes så långt borta från mig själv. Jag kunde inte se mig själv som någon pastor. För alla pastorer jag hade sett tyckte jag var... Ja, jag passar inte in, tänkte jag. De är, de är inte sådana som jag är. Så jag tyckte inte jag passade in. Däremot så kunde jag tänka ett annat ord som jag gick och smakade på så där i munnen lite. Det var ordet förkunnare. Det tänkte jag att ja, men det, 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 det kan nog funka ändå. Så pluggade jag massa år. Och sen när jag var färdig så kunde jag fortfarande inte ta min mun att jag skulle jobba som pastor. För jag tyckte jag passade fortfarande inte in i den mallen riktigt. Så Valdemar, pastor. Nej. Men Valdemar förkunnare. Ja, det, det, det kändes okej. Okay. Och egentligen så är det nog en ganska biblisk tanke. Eller jag skulle vilja hävda det idag i alla fall i predikan. Får ni se om ni håller med mig efter och sen. Ni får dissa mig i slutet annars på fikat. För idag så ska vi landa i ett avsnitt i romabrevet. Och för er som har sett de här små lapparna som jag skrev ut en gång med predikoteman för våren. Som även ligger ute i entrén. Så har jag bytt. Så det som skulle varit idag, det snackade jag om förra söndagen när vi hade årsöktid. För det passade så bra ihop med vårt nya bönekort. Och det som skulle vara förra söndagen, det pratar vi om idag istället. Det var förvirrande, men ni är här. Så ni, ni får lyssna. Och då kommer jag hävda att alla är förkunnare. Du med och jag med. Jag med och du med. Att alla är förkunnare. Så får vi se om du håller med mig eller inte sen då. Och först en liten bara inblick i romabrevet. En del av er, ni har stenkoll på romabrevet, men det är inte säkert alla har det. Romabrevet skrevs av Paulus. Paulus, det var en man som hatade de kristna. Han hatade dem. Men som mitt i det här hatet fick ett dramatiskt möte med Jesus på vägen till Damaskus i Syrien. Han fick möta Jesus och hela hans liv blev förvandlat. Så Gud tog en man som hatar kristna. Och den mannen fick bli en av de mest inflytelserikna i den kristna tron. Och så är det. Gud kan använda vem han vill. Så om du någon gång har tänkt att äh, men Gud kan inte använda mig. Så får du tänka om. För om Gud kan använda en man som hatar och förföljer de kristna. Så kan Gud använda precis vem han vill. Och framförallt så älskar han alla. Långt senare någon gång, vintern år 57, inte 1957 utan år 57 till 58 ungefär. Då sitter Paulus i staden Korint i Grekland. Det är i slutet av hans tredje missionsresa. Han ska snart dra vidare till Jerusalem igen. Och då är det en av hans medarbetare, en kvinna som kallas för, hon heter Foibe eller Febe. Och hon ska åka till Rom och hon är diakon eller en av församlingsledarna i en typ församlingsplantering eller församling i utkanten av Korint. Hon ska åka till Rom och då bestämmer Paulus för att jag ska skicka med ett brev till de kristna i Rom där han aldrig har varit innan. Och de kristna i Rom vid den här tiden var antagligen inte så jättemånga. Man vet inte exakt hur många de var men det kan ha varit så få som ett, några hundratal bara i den här megastaden. Och det består, församlingen där bestod av både judar som hade kommit till tro på Jesus som Messias. 
det vi ibland kallar för messiastroende judar. Och av vanliga hedningar, sådana som du och jag. I Bibeln så är ju en hedning en som inte har judisk, ja, judisk släkt. Så de flesta av oss är hedningar i biblisk bemärkelse. Och, så det var lite blandat i församlingen där. Och det är antagligen så att Paulus har en dröm om att Rom, församlingen i Rom, ska bli en ny missionsbas som kan vara med och sända honom och flera andra kristna vidare västerut i Europa mot Spanien. Innan har församlingarna i, i Antiochia och Efesos det har varit sådana här missionsbaser. De har sänt människor, missionärer hela tiden vidare i Romariket. Och nu så tänker nog Paulus att Rom det är, liksom, det är lite närmare Spanien och jag vill till Spanien. Till slut så kommer han till Spanien enligt legenden. Men först så kommer han till Rom, inte som planerat utan han hamnar i husarrester. Sen kommer han till Spanien. Antagligen var det så i alla fall. Ja, nu läser vi från Romabrevet kapitel 10 och vers 9-17. till Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek. Alla har samma Herre och han ger av sin rikedom mot alla som åkallar honom. Till var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur ska de kunna tro på den, på den som de inte har hört? Hur ska de kunna höra utan att någon förkunnar? Och hur ska någon förkunna utan att vara utsänd? Det står skrivet, skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting. Men alla lyssnar inte till budskapet. Till Jesaja säger, Herre, vem satte tro till det vi fick kunna? Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. Och då är vi mitt i ett sammanhang där Paulus argumenterar för att evangeliet behöver förkunnas för både judar och greker, alltså hedningar, alla som andra som bodde i romariket. Och att i Jesus Kristus så förenas judar och greker. Och inte bara judar och greker utan alla folkslag. Vilket land man än kommer ifrån så förenas vi i Jesus Kristus. Om man börjar i den där versen som vers 9 som jag börjar läsa. Så var det en vers som emellanåt krockade markant med... Kejsarkulten i det romerska riket. Så markant att kristna till och med fick sätta livet till ibland. För i perioder så kunde man leva som Jesus efterföljare i romarriket. Alltså det funkade hur bra som helst. Det var okej okay liksom. Du tror på din grej, jag tror på min grej. Men i vissa perioder så drogs det till sin spets. Och det var i, i de 
tiderna när man skulle tillbe kejsaren som, som gud, som gudomlig. Och då, det var då de kristna ofta vägrade. Man gjorde det bara inte. Är Jesus herre så kan ingen annan vara det. Om du med din mun bekänner att Jesus är herre, då kan ingen annan vara det. Och om du i ditt hjärta tror, det liksom symboliserar det centrala, det viktigaste förvandlingen som sker i hela personligheten när man möter Jesus. I, i, i första Korintsebrevet så skriver Paulus 12 och 3. Ingen kan säga Jesus är herre om man inte är fylld av den heliga ande. Det sker någonting i en människa där man kan liksom stå och säga Jesus är herre till och med när man riskerar livet för det. Det är ett sånt luft i det att det finns räddning och rättfärdighet. De som åkallar Herrens namn ska räddas, fortsätter Paulus. Och åkalla det är ett gammalt ord som man kanske inte använder så ofta. Jag vet inte om du, om man Ofta säger man inte det. Jag ska bara gå och åkalla lite. Jag kommer sen efter vi har fikat. Men jag måste åkalla lite först. Man använder inte det ordet så, så mycket. Men jag tänker att det betyder kanske ungefär att liksom bekänna sig till. Att förlita sig på. Att åkalla att Gud. Jag bekänner mig till dig. Jag förlitar mig på dig. Och... Lite så abrupt mitt i predikan så tänkte jag att vi skulle kunna göra det tillsammans nu. Just de här orden som syns på skärmen. Att vi ställer oss upp högst frivilligt. Du som vill så bekänner vi högt tillsammans. Och har du aldrig gjort det här innan? Högt bekänt att de här orden som står på skärmen att Jesus är Herre. Så kan det vara ett jättebra tillfälle idag att göra det för första gången i sådana fall. Är ni med? Jesus är Herre. Ja, då får ni sitta igen. Det finns en del steg på vägen till att människor ska åkalla Jesus som sin Herre, skriver Paulus. Och då skriver han att det börjar med att människor är sända. Sända. Sen att de sända människorna förkunnar och då får andra människor höra. Och då kan de komma till tro och då kan de åkalla Jesus, bekänna Jesus som sin herre. Det är liksom någon sorts processväg där. Som kan ta lite olika lång tid. Och de som förkunnar ska bygga sin tro eller sin förkunnelse på Kristi ord. Och så står det att skönt ljuder stegen av dem för de kommer bära bud om goda ting. Skönt ljuder stegen. Och då vill jag då hävda att alla som bekänner Jesus som sin Herre och i hjärta tror på honom är sända att förkunna. I Johannes 20, 20, 21 så står det, säger Jesus till sina lärjungar så här. Och, och då säger, kan man tänka att han säger det även till oss idag. Frid åt er alla, det är efter att Jesus har uppstått och Jesus möter lärjungarna. 
Så säger han frid åt er alla. Som fadern har sänt mig sänder jag er. Och sen andades han på dem. Och så sa han ta emot helig ande. Så Jesus sänder dig. Sen kan det se grymt olika ut. Det här med att förkunna. Ofta genom att bara leva sitt liv så att det pekar på Kristus. Och vara öppen för andens ledning. Att prata med människor. Kanske människor på jobbet, med grannar. Bara sista veckan så jag, när jag har varit runt och träffat lite folk här i församlingen. Så har jag hört flera av er som har berättat att ja, men jag pratade med, om min tro med en på jobbet ganska nyss. Flera stycken har jag hört som har pratat med människor om sin tro på jobbet. Bara av några av er som jag har träffat denna veckan. Mitt i vardagen. Det är så fint att ni finns där som förkunnare mitt i vardagen. Sen kan det vara på massa olika sätt. Det kan vara att man står med biblar på torget i ryd. Som Marie och en del andra brukar göra ibland. Som inte har kommit igång men kommer igång lite senare i vår tror jag va? Ja. Det kan vara på massa olika sätt. Det är sällan det handlar om att stå så här som jag gör nu. Och, och prata i en mikrofon för människor som lyssnar. Det är sällan det handlar om det. Utan ofta så handlar det om vardagens helt små vanliga möten. Som du finns i varje vecka. Och då kommer stegen ljuda skönt från dig. När du går omkring med, med bud om goda ting. Mitt i vardagen. På jobbet, på fikarasten, i skolan. Vart du nu är. Ibland så halkar vi ner i ett dike och tänker att vi måste komma med besked om människors synd och hur taskigt de lever och, och, och alla fel de gör. Först. Eller deras felaktiga tro. De tror inte som man ska göra enligt Bibeln. Men frågan är, är det det som är bud om goda ting? Goda bud är det som står i romabrevet 5-8 lite tidigare. Att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss. Medan vi ännu var syndare. Mitt i våra misstag och felsteg så bevisar Gud sin kärlek till oss. Synden. Den kommer sanningens ande att själv visa människor. I Johannes 16 så står det i vers 7-9. Säger Jesus så här. Ty om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Heligande. Men när jag går ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd. De tror inte på mig. Så om vi fokuserar. På de goda nyheterna. Så kommer Guds ande vara med och verka i människor. Och också peka på det som människor behöver förändra och omvända sig ifrån. 
Då kommer stegen ljuda skönt av dig och mig. Och nu ska jag läsa ett litet avsnitt ur ett, ett litet brev som vi fick. Det är ju länge sedan. För nio år sedan så flyttade vi från Åhus. Ja, Emma till Maristad. Och då skrev en god vän till oss ett brev. Och jag har sparat det. Och bland annat så skrev hon så här. För alltid kommer jag minnas er och det vägval ni visat mig i livet. Jag är alldeles säker på att Gud hade ett särskilt uppdrag till när han sände er till Åhus. Ni skulle vara ljusbärare och vägvisare för många här. I relation med er har jag vågat visa min svaghet och sårbarhet. Få träna i tillhet och förtroende. Trons djupaste väsen är tilliten. Tron är levande när han blir synlig. Och genom er har jag fått möjlighet att möta tron här och nu i vardagen. Många levande minnen finns i mitt hjärta. Första alfahelgen när jag drabbades av Guds kärlek och nåd. Dopet i levande hav. Underbara dagar på hönor med levande bibeltexter. Och många stunder av skratt, tårar och enkla möten i såväl alldaglig mänsklighet som i stor gudomlighet. Det var en resa till tro som började med att Emma och den här kvinnan gick hem från dagis. Med barnvagnarna ihop när de hade lämnat små, eller med, sina, med bebisarna när de hade lämnat på så här 15 timmars dagis. Och den här kvinnan, hon hade aldrig träffat några kristna innan. Alltså mer än på något dop eller så här liksom. Men aldrig någon, några människor som hade, som var kristna, som sa sig vara kristna. Och hon hittade en tro. Och jag längtar efter att få vara en sån förkunnare. Inte primärt att stå här och predika i kyrkan. Jag tycker det är kul att få predika i kyrkan. Utan så där mitt i vardagen. Var den som bär bud om goda ting till människor. Om livet i Jesus som kan förvandla livet. I torsdags så träffade jag... Jag har lagt det pappret här. Marek tror han hette. Han var katolsk präst inne i Skövde. I, i, I katolska kyrkan. Jag försöker lära känna er. Men jag försöker lära känna alla andra som jobbar i andra kyrkor också. Så vi åt frukost ihop. Och han är fransiskanermunk. Eller broder. Och... Franciscus som leder på 1200-talet. Som startade Francis, fransiskanerorden. Ja, han, det berättas om honom en gång så här. Att Franciscus en gång lämnade sitt rum i klostret. La sin hand på en ung munks axel och sa. Broder, låt oss gå ner till byn och förkunna. Den helige Franciscus och den unge munken började gå tillsammans. De konverserar om livets gåtor. De vandrar ner för de viktigaste gatorna. Genom de vackra allerna. De smala gränderna. Och nådde även utkanten av stan och byn där borta tills de återbefann sig vid klostret. Men då frågade han unga munken. Fader, när ska vi börja förkunna? Franciscus tittade vänligt på den unga munken och svarade. Mitt barn, vi har förkunnat under våran promenad. Vi har blivit observerade, sedda, vårt uppförande har noterats. Och därför har vi utfört en gudstjänst. Min son, det är ingen idé att vi förkunnar någonstans om vi inte förkunnar medan vi går. Ja, 
en sån story om Franciscus. Men en liten poäng att ibland så tänker vi att det ska vara på ett visst sätt. Men vi kan få vara med och vara förkunnare, bära bud om goda ting. Just utifrån att vi är de vi är, mitt i vardagen. Om vi bara låter oss vara ledda av Guds ande och liksom inte ha tron i ett fack och resten av livet i ett fack och delar upp så att Jesus får med när vi går på gudstjänst och säljgrupp men inte på jobbet och skolan utan att Jesus får med hela tiden. Sen kommer det vara så att alla inte lyssnar som Paulus skriver här också. Och då skriver han egentligen att det är egentligen med syfte på, på den judiska gruppen. Att alla inte kommer lyssna. Men så kommer det vara i ditt liv också såklart. Och ibland kan man ju bli liksom frustrerad. att Kan inte människor vara lite nyfikna i alla fall? Här försöker jag och peka på Jesus i vardagen och kanske säga små saker. Eller kan de inte bara haka på lite? Varför, varför är det så sekt och trögt? Men det kommer kanske vara så. Då får man tänka att jag får vara med i mitt, mitt liv och så in i människors liv. Och förr eller senare så kommer det liksom landa hos dem. Så ge inte upp. Fortsätt vara en förkunnare mitt i vardagen. Och så glöm inte att berätta för varandra sen också. Ni kan berätta på fikat här inne sen. Eller i cellgrupper eller när ni träffas. Berätta vad Gud gör. Berätta om era samtal med människor. Berätta när ni har fått vara med och förkunna i vardagen för varandra. För då blir det en uppmuntran. Så blir det hopp. Och så kan andra tänka att Nej, men, fick hon prata med en på jobbet om Jesus? Ja, då kanske jag också kan göra det. Eller få göra det. Nu slutar vi med att be utifrån det här bönekortet som vi presenterade förra söndagen. Så ber vi tillsammans att just det här att vi finns till för en tid som denna. Vi ber bönen tillsammans. Vi ber om helande och hopp. Vi ber om vänner som får lära känna dig Jesus. Och vi ber om att få vara med och betjäna våran stad. Amen.